0: Yeh Mounla, vous écoutez caroqueramment mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente le hors-série numéro 3, dédié aux enjeux de représentation de l'esclavage dans la fiction audiovisuelle française. C'est un hors-série en six parties, voici l'épisode 3. Précédemment, dans le le hors-série numéro 3, nous avons abordé l'enjeu de représentation de l'époque et comment les fictions audiovisuelles se focalisent sur la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Cette époque correspond au moment où le système esclavagiste est trop instable pour être maintenu. Il est au bord de l'implosion. Puis nous avons vu comment le manque de contextualisation géographique rendait difficile le lien entre le passé et les conséquences sur notre présent. Solde générique de Tropica Mer propose une mise en scène claire du commerce triangulaire transatlantique. Après le cadre temporel, c'est-à-dire le quand, après le cadre spatial, c'est-à-dire le où, il est temps de passer au qui. Quels sont les enjeux de représentation dans le récit sur les personnes qui vivent dans les colonies Pour mon propos dans ce hors-série, je distingue deux catégories de personnes, les noirs et les blancs. Il y a tellement de choses à dire que j'ai décidé de consacrer un épisode à chaque catégorie, avec pour fil conducteur, la mise en scène de l'humanité d'un individu. Comment déshumaniser ou humaniser, voire réhumaniser, les personnes qui vivent dans les colonies Dans cet épisode 3, nous commençons avec la représentation des Noirs. Ce 10 mai 2020, veille du début de déconfinement, était le jour de commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, grâce à la loi Taubira de 2001, dans laquelle la France reconnaît la traite négrière transatlantique et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Les chaînes de France Télévisions ont célébré chacune à leur manière. France O a rediffusé « Bois d'ébène » de Moussa Touré, qui avait été diffusé pour la première fois en 2016. Les chaînes d'Outre-mer ont diffusé pour la première fois le film « Battle Dream Chronicle » d'Alain Bidard. Ce film était d'ailleurs l'objet de mon tout premier épisode de podcast, toujours disponible d'ailleurs, vous pouvez aller l'écouter. À mes yeux, cette situation euh, de programme différent sur la chaîne publique est l'exemple même de l'affrontement des deux stratégies narratives sur les Noirs d'Outre-mer et d'Afrique, comme personnages principaux de fiction. D'un côté, Bois d'ébène, il y a une noire, entre guillemets, passive dans la lutte pour sa liberté. Il y a une recherche de destruction d'une identité africaine. De l'autre côté, avec Battle June Chronicle, il y a une noire active dans la lutte pour sa liberté. Il y a l'aboutissement du processus de création d'une identité afro-caribéenne, c'est-à-dire descendant d'Africains nés dans la Caraïbe. Au passage, je parle de la définition du terme afro-caribéen dans mon épisode 8 avec le film See You Yesterday de Stéphane Bristol. Pour humaniser ou déshumaniser un individu noir, les fictions audiovisuelles peuvent avoir recours à deux façons de définir ces personnages. Tout d'abord par leur identité culturelle et deuxièmement par leur socialisation. Et quand je dis socialisation, je ne parle pas de convivialité, je parle vraiment en termes de position dans la société esclavagiste. Comme je l'ai évoqué dans l'épisode précédent, il y a peu de fictions audiovisuelles qui proposent une mise en scène élaborée en Afrique comme point d'origine. Personnellement, en film, je n'ai aucun souvenir de ce choix de représentation, à part peut-être dans Amistad et encore. Là où ce lien avec l'identité culturelle africaine est fait, c'est surtout dans des feuilletons de télévision avec la question du prénom. Évidemment, il y a le feuilleton états-unien Roots, Diffusé en 1977, avec cette fameuse scène où Kunta Kinte finit sous les coups de fouet par se désigner lui-même par le prénom Toby que lui a attribué son maître. Néanmoins, il donnera un prénom mandingue à sa fille et elle lui redonnera son nom de Kunta Kinte après sa mort. Dans le feuilleton britannique The Book of Negroes, Aminata Diallo est la narratrice de sa propre vie. Même si son maître l'appelle Mina, elle n'oublie jamais qu'elle est Aminata Diallo. D'ailleurs, cette phrase est présente dès la bande-annonce. Avec ces deux exemples, on voit comment le nom contribue à la mise en scène de la construction de l'identité de l'individu. En revanche, la question du prénom est évacuée en une scène dans Bois d'Ébène, et en plus elle est ambiguë en termes de représentation. Je rappelle que c'est un docu-fiction avec une visée pédagogique. Il y a le narrateur principal en voix off, et Yanka, le personnage féminin principal, intervient de temps à autre pour faire une narration en voix off aussi. C'est elle qui raconte la scène où elle est dépossédée de son nom mais toute cette scène est réalisée du point de vue des Blancs. Dans la mise en scène, la caméra est à la hauteur du commandeur qui inscrit les Noirs sur le registre de l'habitation en leur donnant un nouveau nom, un prénom même. Le commandeur est assis à une table. Derrière lui, le propriétaire, sa femme et sa fille sont assis sur la véranda, qui est à quelques mètres du sol donc, il domine la scène, même en étant en arrière-plan. Les Noirs défilent devant le commandeur. Sauf que la caméra reste à hauteur du commandeur, c'est-à-dire au niveau de la hanche du personnage noir. En plus, la caméra reste derrière le personnage noir, donc on ne voit jamais leur visage au moment où ils se font déposséder de leur nom et ils se voient attribuer un autre nom. Tout est fait dans la mise en scène pour montrer comment déshumaniser le noir. Mais montrer est une chose, quand cette déshumanisation se poursuit dans les propos que les personnages noirs tiennent, Eux-mêmes, il y a de quoi se poser des questions sur la finalité de représentation. Dans cette scène, Yanka commente en voix off et je cite « On nous a donné un nouveau nom. Personne ne nous a demandé notre nom. On a fait comme si nous n'en avions pas. On m'a juste dit « Ton nom est Delhi. et de ce jour, on ne m'a plus appelé autrement. Quel est le but de faire dire à un personnage noir « On a fait comme si nous n'avions pas de nom » Est-ce que cela signifie que le personnage noir accepte de se faire déposséder de son nom Et surtout, est-ce que ça signifie que ce personnage noir a besoin que ce soit le personnage blanc qui valide son prénom d'origine Je n'ai pas vraiment compris en fait. Et dans tous les autres feuilletons, le prénom est utilisé d'une façon ou d'une autre pour affirmer l'identité individuelle en tant que personne. L'exemple le plus récent que je peux vous citer est dans le feuilleton britannique The Long Song, qui date de fin 2018, Julie, le personnage principal féminin, porte ce prénom choisi par sa mère. Et on voit ce moment où sa mère lui donne ce prénom. Même si sa maîtresse blanche la rebaptise Marguerite et l'appelle Marguerite jusqu'au bout du feuilleton, tout le monde continue à l'appeler Julie. Et même quand elle est adulte, on l'appelle Miss Julie. Tropique Amère fait la synthèse des deux positions. De la représentation de l'identité individuelle par rapport au prénom, le feuilleton se place avant tout du point de vue des martiniquais. Les personnages noirs martiniquais montrent le processus en cours de la création de l'identité afro-caribéenne. La majorité des personnages noirs sont nés dans la Caraïbe. Ils portent des prénoms européens. Adèle, Amédée, Manon, Rosalie, Montjoseph. joseph Mais comme ils sont nés dans la Caraïbe, on sait pourquoi ils s'appellent comme ça. C'est donc d'autant plus important en termes de représentation d'avoir cette scène où la mère d'Adèle prononce elle-même son prénom de naissance. Et c'est donc avec le personnage de Koyaba que l'on voit littéralement le début du processus de redéfinition de cette identité africaine aux Amériques. Encore une fois, on ne sait pas exactement d'où vient Koyaba. Ce flou géographique rend difficile l'expression d'une identité culturelle spécifique. Mais dans ce cas précis, cela peut être une façon d'universaliser la représentation. Mais l'Afrique est un continent. Malgré les points similaires dans les cultures, il y a des différences qui ne peuvent pas être gommées, comme la langue, par exemple. Mais ça, je reviendrai dessus dans un autre épisode. En attendant, Koyaba est désigné par le terme de « bossal » c'est-à-dire un noir né en Afrique, mais qui vit désormais aux Antilles françaises. Ces noirs euh, qui sont nés en Afrique seraient plus rebelles parce qu'ils sont nés libres, alors que ceux qu'on appelle les nègres créoles, c'est-à-dire les noirs qui sont nés en servitude aux Antilles, seraient plus dociles, parce que c'est la vie qu'ils ont toujours connue. L'historien Gérard Barthélémy a écrit sur le sujet en, étant, en étudiant le processus de créolisation à Saint-Domingue, qui, était, euh, qui est l'ancien nom d'Haïti. La subtilité dans le scénario de Tropicamer a été de montrer la façon dont Koyaba s'intègre à la société culturelle afro-caribéenne et qu'il fait euh, les revendications des afro-caribéens les siennes. Et là où le débat est intéressant sur le choix de représentation, c'est justement de lui donner cette responsabilité de la représentation de la lutte armée pour la liberté au risque d'éclipser les résistances menées par les autres personnages noirs du feuilleton qui sont tous des Noirs domestiques directement liés au service du maître. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui ont été longtemps considérés dans la représentation comme des traîtres à la cause des Noirs réduits en esclavage. Dans Bois d'Ébène, la mise en scène de cette identité africaine ne s'exprime que par le chant et la danse. Dans un article du Monde paru en mai 2016, il est précisé que les personnages Noirs chantent en wolof, mais leurs danses sont de la culture médique. C'est-à-dire que les personnages sont du Sénégal apparemment, Mais à part si vous parlez déjà Wolof, je ne vois pas comment, en regardant ce film, on peut le savoir. Encore une fois, de la même façon qu'on donne l'impression que Martinique et Guadeloupe sont interchangeables, ce flou géographique donne l'impression que les cultures africaines sont interchangeables. Même ces moments de danse et de chant ne sont pas présentés comme un moment d'affirmation d'identité culturelle du point de vue des Noirs. La seule contextualisation est fournie par la maîtresse, elle dit un moment, quand enfin elle explique. J'ai observé plusieurs fois leurs fêtes sans être vue. Vous n'avez pas idée à quel point les mouvements des deux danseurs sont à l'opposé de la pudeur. Vous voyez le nombre de mulâtres presque tous sont les enfants naturels de colons mariés. Ces hommes qui ne serreraient jamais la main d'un nègre n'hésitent pas à étreindre une négresse, parfois de force, pour satisfaire leurs envies. Bon, ce passage est un concentré de plusieurs clichés racistes, utilisés pour justifier La sexualisation des corps noirs, mais que le personnage blanc donne ce point de vue est une chose. Mais à quel moment s'intéresse-t-on au pourquoi et au comment de ces fêtes Ces danses et ces chants pratiqués dans les Antilles françaises sont un des outils de créolisation dont parle Gérard Barthélémy, c'est-à-dire ces éléments, ces rites, pour créer un lien entre les Noirs qui ne parlent pas la même langue, qui ne viennent pas du même pays d'Afrique, et pour les rattacher à un environnement Commun. À ce sujet, je vous renvoie aussi à mon cycle d'épisodes, donc c'est épisode 9, avec le film Aftermath sur la représentation du carnaval dans l'expression de l'identité caribéenne. Bois d'Ebène ne prend pas le temps de contextualiser ses fêtes comme moyen de socialisation pour les Noirs. Ce docu-fiction présente à plusieurs reprises ses chants et ses danses, comme un spectacle pour le regard blanc, Alors que ce sont dans ces moments que les Noirs peuvent justement se retrouver et retrouver leur humanité. Les feuilletons anglophones proposent généralement une scène de fête pour montrer cette socialisation entre les différentes catégories de personnages noirs. Elles sont l'occasion de montrer les interactions autonomes dans ce microcosme de, de l'habitation ou de, de la plantation. Il y a les Noirs qui sont domestiques et qui sont attachés au service du maître et de sa famille. Il y a les Noirs artisans qui ont des compétences manuelles pour gérer des machines, par exemple. Il y a les Noirs des champs, ceux qui récoltent à main nue. L'historien Frédéric Réjean en parle dans son essai « La France et ses esclaves de la colonisation aux abolitions de 1620 à 1848 ». Il y a une hiérarchie entre ces Noirs. Et c'est une hiérarchie qui est similaire au fonctionnement des plantations aux états unis Et je crois que la série qui montre, euh, qui montre à la fois cette hiérarchie entre Noirs, mais aussi cherche à la déconstruire, c'est la série Underground, où un groupe de Noirs de ces différentes classes s'évade de la plantation, où ils étaient réduits en esclavage. Dans Tropique amers et c'est certainement l'une des critiques qu'on peut faire, en tout cas je la fais, permettez-moi, Il y a une absence de mise en scène de cette socialisation. À part le rituel funéraire pour la mère d'Adèle, le scénario ne montre pas les rapports entre les différentes catégories de noirs de l'habitation. Par contre, le feuilleton met en scène le rapport avec les descendants des Caraïbes, avec le personnage de Jacquet, qui est le commandeur de l'habitation. C'est à souligner, parce que sa présence est un rappel constant, que les colons ont exterminé une grande partie des Amérindiens, même si ce n'est pas le focus... De C'est un parti pris. Après, on peut décider de faire les différentes catégories de noirs se lier, comme dans Underground, pour atteindre le même but, parce qu'au final tout le monde rêve d'être, d'être libre, ou on peut montrer un lien fait de solidarité et d'affrontement en fonction des situations, comme dans le feuilleton The Long Song. En tout cas, cette représentation de la socialisation est une façon d'humaniser les individus noirs. C'est une façon de leur donner une autonomie d'action en dehors du rapport au maître, de les montrer capables de s'exprimer sur eux mêmes en tant qu'individus et non en tant qu'esclaves. Ceci dit, même si Bois d'ébène ne met pas en scène cette hiérarchie entre noirs, le film l'exprime dans les propos de la encore une fois de la maîtresse, dans l'une de ses dernières répliques, elle dit Il s'est établi dans cette colonie une épouvantable hiérarchie qui dicte tous les rapports entre les hommes. Ceux qui ont de l'argent méprisent les colons qui n'en ont pas. Les blancs méprisent les noirs et les mulâtres. Les mulâtres jalousent les blancs et méprisent les nègres. Il n'y a guère que ce monsieur Bissette, à qui l'on fait un mauvais procès, qui, quoique mulâtre, a défendu les nègres. Les nègres eux-mêmes n'échappent pas à ce sentiment. Les nègres domestiques méprisent les nègres à talent, qui eux-mêmes méprisent les nègres des champs. Tout n'est plus dans la colonie que haine et mépris. » Je pense que la citation résume assez bien la représentation qu'on se fait des colonies aux Amériques, mais ma question est pourquoi ce n'est pas ce qui a été mis en scène, justement, plutôt que d'être raconté par la maîtresse blanche. Dans cette citation, ce que je retiens, c'est le fait qu'on fasse la... C'est... Ce sont la les différentes catégories de noirs et on parle des mulâtres. La question de la représentation des mulâtres dans le bassin caribéen est intéressante et très importante. Dans cette citation, on entend parler de Cyril Bissette, un anti-abolitionniste martiniquais appartenant à la catégorie des libres de couleur. Être libre de couleur est un statut dans l'organisation de la colonie française. Frédéric Régent, toujours lui, a également travaillé sur la question. Les sociétés caribéennes se sont construites sur le colorisme. Et d'ailleurs, j'évoque aussi la représentation du colorisme dans les sociétés caribéennes avec le film Aftermath, qui est le, le sujet d'étude de mon épisode 9. Et... Il est vrai que nous avons déjà tellement peu de représentations dans les fictions françaises qu'il est difficile d'avoir une longue liste d'exemples pour montrer que les médias contribuent à la glorification des peaux claires par rapport aux peaux foncées. Tropique Amer a abordé le colorisme de façon détournée avec un personnage secondaire métis qui a un père anglais et une mère sénégalaise. Donc on reste dans une représentation du mulâtre anglophone, pas d'exemple francophone. Il y a une autre scène où justement un personnage à la peau foncée est présenté comme mulâtre. et Il y a toute une démonstration pour montrer sur des critères physiques que c'est impossible qu'il soit mulâtre. Si les fictions audiovisuelles françaises s'attaquent aussi à cette question du colorisme, cela donnerait des clés pour déconstruire justement les représentations sur les caribéens ou sur les antillais. La représentation des Noirs aux Antilles passe aussi par une déclinaison des degrés de mélanine. La difficulté, bien sûr, sera de mettre en scène ces liens entre ceux à la peau claire et ceux à la peau foncée. On peut facilement tomber dans la représentation de la personne claire comme gentille et de la personne foncée comme méchante et jalouse de la personne claire. Les telenovelas aiment bien cette représentation manichéenne. Dans « Aesclava Isaura » diffusée en 1976 au Brésil, Isaura, le personnage principal, est une jeune femme métisse, mais elle a la peau tellement claire qu'elle peut passer pour blanche. Donc, Isaura connaît plein de péripéties, mais sa némésis finale, tout au long du feuilleton, hein, mais sa némésis finale, reste Rosa, une esclave à la peau plus foncée qu'elle et qui a été jalouse d'elle depuis le début. Dans la telenovela Lado a Lado, qui se déroule juste après l'abolition de l'esclavage au Brésil, Isabelle métisse, est régulièrement victime des machinations de Bérénice. Je pense que nous, on la rangerait plus dans la catégorie brown skin, mais en tout cas, elle a la peau plus foncée qu'Isabelle. En revanche, The Long Song déconstruit complètement la représentation du mulâtre avec le personnage principal, July. Elle a la peau foncée et les cheveux crépus, alors même qu'elle a un père blanc. Elle ne porte pas les attributs des métisses que nous vendent les médias, c'est-à-dire automatiquement la peau claire, les cheveux bouclés et, accessoirement, les yeux clairs. À plusieurs reprises d'ailleurs, elle utilise sa carte de « J'ai un père blanc, moi aussi » pour essayer de rivaliser avec une autre mulatresse qui, elle, a vraiment la peau très claire. Et c'est sur ce point que je terminerai. Par rapport au terme mulâtresse, Bois d'ébène réussit à invisibiliser Non seulement les identités africaines, mais aussi les identités afro-caribéennes, ainsi que l'histoire de nos luttes en Guadeloupe. Pourquoi ce docufiction se termine-t-il sur la pendaison d'une femme solitude accusée d'avoir empoisonné le bétail de son maître C'est l'exemple parfait de ce dont je parle depuis tout à l'heure, les enjeux de représentation des Noirs par leur prénom et leur statut social. En tant que Guadeloupéenne qui a vu la construction du boulevard des Héros aux Abîmes en Guadeloupe. En tant que Guadeloupéenne qui tous les jours voyait les statues d'Ignace, de Solitude et de Delgrès en allant au lycée. En tant que Guadeloupéenne qui se rappelle l'effervescence lors de la célébration du 150e anniversaire de la seconde abolition de 1848. En tant que Guadeloupéenne qui a lu le roman d'André Schwarzbart, qui a largement contribué à la construction du mythe autour de la mulâtresse solitude au cours de de la seconde moitié du XXe siècle, je ne peux que m'interroger sur le pourquoi de cette mise en scène basée sur le récit d'une des rares figures féminines des Résistances Noires au temps de l'esclavage en Guadeloupe. Grâce à Christian Lara, Ignace et Delgrès ont déjà été immortalisés deux fois au cinéma, la mulâtresse Solitude, non. Mais en attendant, avec Bois d'Ébène, le nom Solitude, une certaine force de symbole de résistance des Noirs au temps de l'esclavage en Guadeloupe. Je dis bien une certaine force, parce qu'il y a une autre possibilité d'interprétation que j'aborderai dans l'épisode 5. Avant d'en arriver là, il faut donc d'abord rappeler l'importance de définir les identités des personnages Noirs, que ce soit sur le plan culturel ou sur un plan individuel, car c'est une façon de rendre hommage à leur humanité, il faut aussi rappeler l'importance de mettre en scène les mécanismes de différenciation mis en place par les sociétés esclavagistes pour classer et créer une division entre les Noirs. Qui a mis en place ces mécanismes de différenciation C'est de ça que nous parlerons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté la troisième partie de ce hors-série numéro 3. Rendez-vous sur carucaraman.com Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sur Instagram, Twitter et Facebook. Likez, partagez. Donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast gagne en visibilité. Merci à toutes les personnes qui viennent de commencer à s'abonner. Merci aux personnes qui retweetent. Merci aux personnes qui m'encouragent pour continuer ce podcast. Prenez soin de vous, tout le monde. Courage pour le déconfinement. Tiens, Béred.